0: Herzlich willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Mario Zimmermann bei mir zu Gast. Mario ist der Country Manager der WIM in Österreich. Herzlich willkommen, Mario. Hallo, servus, freut mich. Mario, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, vielleicht kannst du dein Team auch noch vorstellen und was macht denn so die Wien? Also Mario Zimmermann, wie gesagt, ich bin der erste Wien-Mitarbeiter in Österreich, jetzt fast
1: 2012, also fast neun Jahre, dass dass es her ist, dass ich bei Wien begonnen habe. Wir sind mittlerweile zehn Personen im Land, also vom ersten Mitarbeiter haben wir doch jetzt schon ein schönes Team aufbauen dürfen. Wir haben eine ebenso große Anzahl noch einmal im Innendienst sitzen und und wir sind österreichweit unterwegs. Jetzt natürlich seit ein paar Monaten aus dem Homeoffice heraus, aber überhaupt kein Unterschied für uns, weil wir seit der ersten Minute auch Homeoffice-Verträge haben. Das heißt, wir sind es an sich gewohnt, von zu Hause aus zu arbeiten. Was macht denn die WING? Ja, also im Prinzip machen wir zwei Sachen. Das eine ist das klassische Backup, so positionieren wir uns auch. Und das zweite ist Cloud-Data-Management, Multicloud-Data-Management. Und für uns oder für mich ein Bereich, der immer strategischer bei Kunden wird. Unser unser Firmengründer hat schon 2013 ungefähr gesagt, jedes Unternehmen wird zu einem Softwareunternehmen. Damals habe ich nicht genau verstanden oder Er wurde vielleicht nicht genau verstanden, was er gemeint hat. Er meinte, in jedem Unternehmen, egal in welcher Branche du tätig bist, wird die IT immer mehr in den Mittelpunkt rücken. Und ich glaube, die Krise, die hat jetzt wie ein Brandbeschleuniger eigentlich für Digitalisierung gewirkt. Wir sehen, dass Unternehmen, die nicht digital sind, die keine digitalen Vertriebswege haben, auf der Strecke bleiben oder sich sehr schwer tun, ihre Kunden zu erreichen. Das heißt, Digitalisierung ist im Vordergrund und die Basis dafür sind deine Daten. Die Daten sind das neue Gold der der jetzigen Zeit und die Daten müssen verfügbar sein. Und zusätzlich ist halt dann die die Frage gekommen, wo lege ich die Daten ab, wo betreibe ich meine Applikationen. Klassisch im Rechenzentrum oder jetzt auch beschleunigt durch Covid in Cloud-Umgebungen. Das heißt, ähm, Cloud-Data-Management Data management in Multi-Cloud-Umgebungen ist eigentlich ein ganz ein heißes Thema, muss
0: verfügbar sein, muss so schnell wie möglich wiederhergestellt werden können. Zum, zum Thema Cloud äh, kommen wir, denke ich, noch äh, ein bisschen später und zu den vielen Begriffen, die du jetzt erwähnt hast, auch noch. Aber jetzt einmal grundsätzliche Frage, wenn, dass man seine Daten sichern soll, dass man ein Backup machen soll, das lernt man ja mittlerweile, glaube ich, schon in der Grundschule, aber... Wie macht man es denn richtig? Ja, also Wir haben seit eh und je diese
1: 3-2-1-Regel gepredigt. Wir sollten von einem, von einem Datensatz mindestens drei Kopien haben, auf zwei unterschiedlichen Medien und eine davon, wenn geht, extern. Und damit fährt man relativ gut und man sieht eine Auslagerung der Backups. oder Backups nicht in Zugriff zu haben, ist gerade in Ransomware-Thematiken. Ganz ein wichtiges Thema, damit nicht. Und wir sehen das, oder ich sehe das relativ häufig, dass ob, obwohl Kunden ein Backup haben, auch ihre Backups von Ransomware-Attacken verschlüsselt werden und damit sind die Backups auch nicht im Zugriff. Das heißt, man muss sich sehr genau überlegen, wie das Design aussieht und ähm, äh, schauen, dass man eben diese Backups auch unverschlüsselt, unveränderbar, ab, also nicht unveränderbar immutable ablegen kann. Da gibt es halt neueste Technologien ja, mit äh, object Lock auf S3 oder auf, auf, auf Object-Storage-Technologien, damit diese Backups nicht ver- verändert werden können. Und Ransomware ist da definitiv eine Triebfeder, auch diese Designs auf den neuesten Stand zu bringen. Das
0: heißt, 3.2.1 klingt gut. Wo die Daten dann liegen, gibt es da irgendwelche sagen Dinge, wo du sagst, dort macht es am meisten Sinn, Es kommt auf den Kunden, auf die Regulatoren an, in denen sich die Branche bewegt
1: oder Kunde ansässig ist. ist Ich hatte hatte im im Herbst einen gemeinsamen Auftritt mit einem CISO aus einem österreichischen Unternehmen und der hat ganz klar gesagt, wenn du du Cloud-Services nutzt, also deine Daten in der Cloud sind, dann solltest du zumindest darauf achten, dass deine Backups in Österreich, bei einem österreichischen Anbieter, kann ja auch ein Cloud-Anbieter sein, abgelegt werden. Das heißt, man sollte sich da schon Gedanken machen. Und diese Cloud-Services werden immer mehr. Die Grenzen verschwimmen immer mehr. Was läuft on-prem, was läuft in der Cloud? Es kommt erhöhte Komplexität durch die neuen Möglichkeiten rein. Ich sollte mir aber definitiv Gedanken machen, was ist, wenn ich Daten verliere, wenn Daten gelöscht werden, nicht mehr im Zugriff sind, wie kann ich darauf wieder zugreifen, wo liegen sie, kenne ich, kenn ich vielleicht sogar dass den Anbieter persönlich, dass ich hinfahren kann und das zweite ist natürlich, die zweite Überlegung ist generell, wenn man Cloud-Services nutzt, wie schaut ein Exit-Szenario aus oder was ist, wenn die Cloud nicht verfügbar ist Über einen längeren Zeitraum, einen halben Tag, Tag oder länger, wie schauen hier Disaster Recovery Möglichkeiten ab, also die Abhängigkeit, sind Gefahren, sind viele Möglichkeiten, aber auch Gefahren, die man diskutieren muss und die, die deine Frage jetzt noch mal einfacher zu beantworten. Also, es kommt aufs Unternehmen an. Wir sehen Backups on-prem und optional vielleicht archiviert in der Cloud. Auch eine Frage der Performance. Wie schnell muss der Zugriff erfolgen? Wie schnell
0: uh, SLAs einfach dahinter mhm. liegen? Jetzt denke ich, haben wir alle schon einmal den Fall erlebt, dass wir unsere Daten irgendwo gesichert haben und dann sind wir drauf gekommen, zu dem Zeitpunkt, wo, die, wo wir die Daten dann gebraucht haben. Backup ist kaputt. Ja. Die Daten sind weg, ich kann sie nicht mehr wiederherstellen. Wie denkst du, wie oft sollte man denn das denn versuchen, das wiederherzustellen? Was rät denn der Experte? Also ich bin kein, kein
1: technischer Experte, ähm, aber ich kann aus, aus einer kaufmännischen Sicht sagen, so oft wie möglich natürlich. Die Frage ist immer, mit wie viel Ressourcen und Aufwand sind diese Restore-Tests? verbunden. Und wir haben seit der Stunde oder seit sehr frühen Stunden, also seit ich bei Wien bin, automatisierte Restore-Tests. Das heißt, es reicht nicht nur ein Backup zu machen und dann vielleicht Checksummen zu überprüfen, ja, sieht gut aus, wird schon funktionieren, sondern tatsächlich das Backup auf den Prüfstand zu stellen, zu testen, bedeutet in einer automatisiert, in einer abgeschotteten Umgebung, die virtuelle Maschine oder das Service anstarten, vielleicht brauche ich zwei, drei Services dazu, also eine Gruppe anstarten, startet das Betriebssystem, Skripte hinterlegen, kann ich mich anmelden, würde der Exchange-Server on-prem wieder starten, also testen. Und das muss automatisiert funkt- funktionieren und damit, wenn wir dann noch eine, eine, eine Reporting- und Monitoring-Komponente reinbringen, mit automatisierten Benachrichtigungen der Test ist erfolgreich, hat erfolgreich stattgefunden. Oder aber, Achtung, heute in der Früh ist ein, ein, ein Test fehlgeschlagen. Was, was ist schief gelaufen? als ein Alert in dahinterlegen. Ich kann nur empfehlen, so oft wie möglich zu testen. Wir kennen es aus anderen Bereichen. Es ist, es ist meine, eine Versicherung. Und ich sollte dafür garantieren, dass, dass dieses Backup auch oh funktionsfähig ist. Dann sind wir doch bei diesen Themen, wie sehr soll dieses Backup im Zugriff sein? Muss ich erst stundenlang Backup-Daten zurückkopieren oder muss es vielleicht auf einem performanteren Storage liegen, das natürlich mehr kostet, aber ich auch dann wiederum Restores innerhalb von wenigen Minuten fahren kann? Also da muss man sehr, sehr, sehr neues Konzept sich überlegen, weil, und das hat die Krise ganz klar gezeigt, IT ist zum, zum Kerngeschäft vieler Unternehmen geworden. Funktioniert deine IT nicht? Warum auch immer, musst du so schnell wie möglich online sein, auf einen möglichst aktuellen Datenstand zugreifen können. Schaffst
0: du das nicht, wird dich dein Mitbewerber überholen. Jetzt gibt es ja sehr viele Unternehmen in der Zwischenzeit, die auf Office 365 setzen. Ja. Das liegt in der Cloud, das kommt aus der Cloud. Muss man das auch noch sichern? Kann man sich nicht darauf verlassen, ob das Microsoft gesichert wird? Also es gibt zwei Fragen, die eigentlich mit diesem, mit diesem Cloud-Service gestellt werden sollten oder
1: einhergehen, zwei Themen, die einhergehen. Und zwar das eine ist auf jeden Fall, es sind Daten, in der Cloud liegen. Unternehmer, IT-Verantwortliche müssen gemeinsam mit Security-Verantwortlichen im Unternehmen entscheiden, wie möchte ich damit umgehen. Und ich empfehle jedem IT-Verantwortlichen, das von der Geschäftsführung absegnen zu lassen, wenn kein Backup gewünscht wird. Ich sage heute Daten sind in der Cloud, aber es sind meine Daten in meiner Verantwortung, also ganz klar für mich ein Backup. Mit Microsoft Retentions kommt man schon sehr weit. Die Frage ist dann, wie schon Vistor Tests aus. Wurde ein Vistor getestet? Inwieweit ist das möglich? Mhm. Das heißt das ist eine Frage, die das Unternehmen treffen muss und wir sind im, im Backup für Office 365 Marktführer in, in Europa, genauso wie im anderen Segment auch, aber das ist einer unserer stärksten wachsenden Märkte und das Thema ist ganz klar, ich würde sagen 9 von zehn sagen, ja, ich brauche ein Backup mhm. von einem Cloud-Service. Microsoft Teams hat das noch einmal gewaltig befeuert und beschleunigt, dieses Thema, es geht nicht zwingend nur um das Thema E-Mails restoren, sondern auch Chaträume, Projektgruppen, die in Teams geführt werden. Das ist ja eine eigene Welt, eine Dokumentenwelt on top. Also wir reden ja auch von OneDrive SharePoint in diesem Thema. Und mit Microsoft Teams haben wir sehr viele Projekte jetzt dann im, vor allem im letzten Quartal gemacht, weil mit der Version 5 haben wir auch den Team support gebracht. Also das war eine richtige, eine richtige Beschleunigung. Und das zweite Thema, das für mich noch viel spannendere Thema, wo wir, wo jetzt Großkunden auch in Österreich bei dieser Fragestellung sind, wie schaut ein Disaster Recovery eines Cloud-Services aus? Was ist, wenn die Cloud, wenn Office 365 oder viele andere dieser Services nicht im Zugriff stehen? Was mache ich dann? Wie schaut mein Exit-Szenario oder ein möglicher Parallelbetrieb äh, dieser Services aus? Und da, da sind wir auch. Also, laut Gartner sind wir Führer in der, in unserem Segment, in unserem, in unserem Geschäft und vor allem weit vorne in der Ability to Execute. Das heißt, wir sind nicht nur Visionär, sondern wir haben auch die Lösungen heute schon im Portfolio und im Einsatz mhm. und haben nicht nur Ideen, wie wir in zwei Jahren agieren wollen. Also, und dieses Thema Backup von Cloud-Daten und aber auch dieses, dieses Recoveren von Cloud-Services ist ein, ein ganz ein heißes Thema. Cloud ist einfach, Cloud ist schnell, Cloud skaliert sehr flexibel auf meine Anforderungen, aber ich muss aufpassen, Security, also Ransomware ist eines der Hauptthemen natürlich in unserem Segment momentan. Uh, uh, Disaster Recovery von, von, von multi cloud umgebungen ein zweites und dann halt auch den, den die, der, die Überlegung von neuen Technologien wie Kubernetes, zum Beispiel auch, wo wir jetzt sehr, sehr viele Gespräche haben und mit der Akquisition von Carsten, dem Marktführer in dem Bereich, den wir jetzt in unser Portfolio
0: integriert haben, sind wir sehr, sehr interessant und gut aufgestellt für die nächsten Jahre. Das hast Dr- Ransomware schon angesprochen. Wie kann uns denn wem helfen, uns gegen Ransomware zu schützen? Also vielleicht runtergebrochen auf einen end auf
1: mich. Mhm. Wir beide würden WIM-Technologie kostenlos bekommen. Wir haben die Agents für Windows, Mac jetzt neu herausgebracht oder für Linux. Ich habe auf meinem Privatgerät einen, einen äh, Agent für, für Windows laufen. Ich mache ein Backup auf meine externe Festplatte per USB anges- angeschlossen. Wenn ich mir eine Ransomware-Malware einfange verschlüsselt ja mein Betriebssystem und meine Festplatte, wo das Backup drauf ist, genauso. Das heißt, ich muss schauen, dass diese Festplatte nicht im Zugriff ist dieser Attacke. Entweder abgesteckt oder aber, und wenn wir dann jetzt in Unternehmen hineingehen, auf Immutable Object Storage ablegen, wo ich eine Garantie habe, dass dieses Backup nicht überschrieben werden kann. Und da ist ganz klar, Oder Da brauchen wir unsere Partner. Wir haben eine tolle Partnerlandschaft österreichweit, die diese neuen Technologien und die damit einhergehenden Designs auch bei den Kunden umsetzen. Wir wir versuchen, da so viel Information wie möglich loszutreten und zu informieren, aber es muss auch das Design stimmen und
0: umgesetzt werden, damit beispielsweise Backup nicht verschlüsselt werden kann. Du hast jetzt einen guten Punkt angesprochen, das das sind die Partner und die Partnerlandschaft. Wie unterstützt wem denn unsere Partner bzw. auch deren Kunden bei der Implementierung von ja. Cloud oder nicht nur Cloud-Backup-Lösungen, ob On-Prem oder Cloud das ist ja da ja. zweite.
1: Also wir sind seit der ersten Minute eine Channel-Company, das heißt jedes Projekt in Österreich wird über einen Partner auch abgewickelt. Das heißt, wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir unsere Partner trainieren, dass sie ausgebildet sind. Wir versuchen, das Business, das Wien business so attraktiv wie möglich zu gestalten. Gerade jetzt mit 1. Februar haben wir unser Partnerprogramm re- relaunched. Aber wir selber machen gemeinsam mit euch beispielsweise die Partner Academies für die vielen Partner, die wir nicht direkt im Zugriff haben. Ja, wir haben ja eine, eine, eine hohe, sehr hohe dreistellige Anzahl von Partnern in Österreich, die wir nicht also ich kenne nicht jeden persönlich, aber gemeinsam mit euch haben wir eine Plattform geschaffen, die Wien Partner Academy, wo wir auch diesen Partner zumindest einmal im Portal unsere Experten zur Verfügung stellen und dann in einem Vormittag technologisch informieren, und diese Gespräche führen. Das heißt, wir geben unser Bestes, wir haben Ausbildungen, wir haben Zertifizierungen dahinter gelegt, aber wir versuchen auch für den kleinen Partner, der vielleicht jetzt keine technischen Fünf-Tagestrainings besucht, zumindest mit Know-how zur Verfügung zu stehen. Und dann habt ihr ja genauso Experten bei euch sitzen, die consulten können und auch unsere Partner unterstützen. Wir selber in Österreich sind eine reine Vertriebsmannschaft, das heißt, wir gehen, wir beraten nur in Pre-Sales aber bei der Implementierung brauchen wir unsere Partner, bei Support übernehmen wir natürlich im Hintergrund, aber auch da ist
0: meistens ein Partner vor Ort involviert. Die regionale Struktur ist ja auch wichtig äh, über Österreich hinweg. Selbstverständlich. Ich denke, die Partnerlandschaft ist ja mittlerweile so aufgeteilt oder so groß, dass wir alle Bereiche des Landes abdecken. Ja, also... Wir haben, wir haben Partner,
1: die, die überregional äh, äh, tätig sind, wir haben aber auch lokale Platzhirschen in den einzelnen Bundesländern. Aber in Summe haben wir ein, ein sehr starkes Partnernetzwerk gemeinsam mit der Distribution mit euch aufgebaut und können da wirklich aus dem Vollen schöpfen und wir sehen einfach, oder es ist uns wichtig, dass wir das Know-how dieser Partner sehr hochhalten. Und auf der anderen Seite muss man auch einen Partner verstehen, der nicht nur wie im Portfolio hat, für den Backup, nicht das, ausschließlich das Kerngeschäft ist, ähm, den so zu, zu bedienen, dass die Projekte sauber und gut problemfrei realisiert werden können, also dass wir immer ständigen Austausch geben, unser Bestes und unser großer Vorteil ist, dass wir eine, eine große Mannschaft haben. Ja, wir, sind, wir sind weltweit 4.500 Mitarbeiter, wir haben allein in Österreich zwei Pre-Sales Personen im Land sitzen und wir haben drei Inside SEs. Das Interessante an diesem Setup ist, wir alle sind zu Inside Sales oder SEs geworden. Das heißt, ein, ein Konzept, was wir schon seit Jahren verfolgen, geht jetzt für uns auf, weil wir haben uns immer schon remote zum Kunden oder zum Partner hin verbunden. Nur jetzt haben wir, wenn man so will, fünf Ressourcen,
0: technische, deutschsprachige Ressourcen, die wir hier unterstützen können. Was sagst du denn zu einem Kunden, wenn die Argumentation kommt, dass Wim ja nur ein KMU-Produkt ist? Ja, also das hat 2012 und 2014 vielleicht noch gegolten.
1: Wenn wir uns anschauen, wir sind in der Zwischenzeit in den letzten Jahren Marktführer in Europa geworden. Wir haben zwei ganz klare Wachstumsmärkte. Das eine ist Enterprise Kunden und das zweite ist das Cloud Business. Das heißt, dort wachsen wir exorbitant. KMU ist ein sehr gesundes Fundament, aus dem wir kommen und dessen sind wir uns bewusst, bin ich mir bewusst, also wir werden nicht sagen, wir sind ausschließlich eine Enterprise-Kompanie. Das Interessante ist, wir haben es geschafft, die Anforderungen der unterschiedlichen Kunden, egal ob es der Bäcker von nebenan ist oder aber der Enterprise-Kunde mit höchsten Verfügbarkeitsanforderungen, wir haben die gleiche innovative Technologie für alle diese Unternehmen und warum so erfolgreich, weil es einfach zu bedienen ist. Es muss einfach gehen, das gilt für alles im Leben. Warum ist Apple erfolgreich geworden? Einfach zu bedienen. So wie eine Komplexität drinnen ist, werden wir es nicht mehr angreifen. Oder du du wirst langsamer und irgendwann holt dich dich das ein. Und dieses Easy to Use hatten wir. It just works war mal
0: in unserem Firmenlogo, Aber das haben wir uns behalten. Einfach zu bedienen und zuverlässig. Wenn du jetzt so einen Enterprise-Kunden nimmst, Da gibt es ja ganz andere Anforderungen an an Reportingpflichten, an Audits etc. Wie kann die WIM denn da unterstützen, so ein Enterprise-Kunde? Ja, also wir haben sehr interessante Ansätze. Natürlich von der
1: der Thema Verfügbarkeit und von der der Innovation der Entwicklung sind diese Unternehmen sehr abhängig. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir die richtigen Lösungen heute schon haben, die die Firmen ins nächstes Jahr implementieren wollen. Das heißt, Kubernetes-Themen waren solche, mhm. also, um ein Beispiel zu nennen. Oder Office 365. Wir haben, ja, wir haben ja, ich glaube, es ist jetzt drei oder vier Jahre her, dass wir unsere erste Version für Office 365 Backup gebracht haben. Wir damals, ich habe es damals nicht verstanden. Ne? Bis dann klar wurde, am Moment Cloud und dieses wird so strategisch werden. Unsere Version ist jetzt in Version 5 am Markt. Also... Äh, Funktionsumfang ohne Ende oder genau richtig für für den Kunden und die die Komponente dann noch nicht nur Backup, sondern auch mit Wim One, diese Suite, die wir haben mit Monitoring, Reporting, Audits, äh, gerechte Reports auf Knopfdruck, als PDF, als Visio, als als PowerPoint erstellen zu können, das ist ganz entscheidend für, für viele dieser Kunden.
0: Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was erzählen über das Thema Kubernetes und Applikationsentwicklung. Das ist ein neues Thema, hast du gesagt, das ja. kam ja über eine Akquisition. Das interessiert sicherlich auch viele also unserer
1: Definitiv auch ein neues Thema für uns, ein neues Thema für, für mich. Die Tatsache ist, wir haben es letztes Jahr, haben wir Kasten 10 gekauft, integriert und mit, mit Heuer, mit Jänner sind wir auch intern zu einer Firma geworden und die Projekte gibt es jetzt schon in Österreich. Das heißt, wir haben konkrete Projekte beziehungsweise auch umgesetzt und äh, die Technologie ist die führende Technologie in diesem Umfeld. Ja, also einfache Technologie, ein Cloud-Betriebssystem, ähm, da, da werden wir noch viel viel lernen müssen als, als Team, einfach wie wir uns richtig positionieren, wie wir unseren Kunden auch helfen können, aber es ist definitiv Bestandteil jedes jeder meiner Termine, dass ich das Thema anspreche und wir sind jetzt da
0: mittendrin eigentlich. Vielen Dank für deine interessanten Ausführungen. Ich wünsche uns beiden noch viele schöne Jahre und großartiges Wachstum. Ja, das können wir, denke ich, alle gebrauchen. Gratulation zur langjährigen Marktführerschaft, hier, die ihr ja habt hier. Abschließend noch eine Frage. Du bist ein sehr engagierter Mensch, das weiß ich, wir kennen uns ja doch schon eine Zeit. Aber was macht denn da Mario Zimmermann privat sonst? Noch? Wir sind schon alt geworden, ne? Wir kennen uns <lacht> ja. sehr, sehr lange. Also zunächst einmal danke auch für, für die tolle Partnerschaft. Das ist
1: ja. Es funktioniert nur als Team und ich bin ein absoluter Teamplayer. Und wir sind, mir als, als Mario Zimmermann, ich lege auf Team-Extremen wert. Wir wir verbringen so viel Zeit in der Arbeit. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen zusammenarbeiten und immer hungrig sein, immer immer weiter vorankommen wollen, immer für unsere Kunden da sein wollen und agieren wollen. Und ja, das ist... Das ist, das ist so meine Motivation ja. und selbst nach neun Jahren bin ich genauso motiviert wie nach dem ersten Tag, auch weil sich, weil wir das Glück vielleicht haben, ja, dass wir in einer Branche arbeiten, wo die letzten sechs Monate gar nichts mehr zählen, weil alles immer wieder neu ist. Schwer, manchmal schwer, up to date und am Ball zu bleiben, aber in Wirklichkeit natürlich ein Traum, weil wir ständig uns ständig weiterentwickeln dürfen. und Darum schätze ich das auch sehr in der Branche, auch bei der Firma und mit den Partnern, der Partnerlandschaft, aber vor allem mit meinem Team zu arbeiten. Ich bin glücklich verheiratet, habe eine Tochter, bin sehr, sehr dankbar für, für vieles und am Ende des Tages ja fleißig sein, das ist das Wichtige. Ich, habe Sp- ich, ich mag gewisse Sportarten, ich leide genauso wie wir alle unter den Beschränkungen, die wir, denen wir momentan ausgesetzt sind, aber ich hoffe einfach auch privat, dass wir gesund bleiben und dass wir bald wieder einem normalen auch privaten Alltag nachgehen dürfen. Danke für mein. Danke, Danke.